0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst dem im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Neulich traf ich eine Dame, die mir voller Schmerz sagte, ich habe meine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen und hatte mir schon seit Langem vorgenommen, wenn ich dieses Geld in der Hand habe, dann endlich die lang ersehnte Israelreise machen zu können. Aber, sagt sie, ich habe doch kalte Füße gekriegt. Man hört zwar allerlei Beruhigendes, aber so richtig kann ich mich nicht aufraffen. Und so hat sie denn das Geld anders angelegt, hat eine andere Reise gemacht und hat sich ihren israel nicht erfüllt. Ich nehme diese Erfahrung zum Anlass, um mit Johannes Gerloff über ein Thema zu sprechen, das vielleicht manche von Ihnen auch bewegt, oder wenn nicht Sie, dann vielleicht Ihre Angehörigen. Nun können Sie nicht sehen, was ich hier auf meinem kleinen Manuskriptpapier stehen habe. Da steht nämlich das erste Wort in Klammern, nicht mehr nach Israel reisen, Und wenn ich die Klammer weglasse, dann hieße der Satz also mehr nach Israel reisen, soll man nicht mehr nach Israel reisen oder soll man vielleicht doch mehr nach Israel reisen? Johannes Gerloff, was sagt einer, der seit Jahren mit seiner Familie, mit seinen Kindern in der unmittelbaren Nähe von Jerusalem wohnt?
0: Als jemand, der dort wohnt und der vor allem auch spürt, wie tiefe Einschnitte das Ausbleiben des Tourismus in Israel hinterlassen hat, möchte ich ganz klar sagen, gerade jetzt muss man nach Israel reisen. Und gerade jetzt sollten die nach Israel reisen, die wissen, warum sie zu Israel, zum jüdischen Volk, stehen wollen. Wir gehören als Familie zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Und ich habe im vergangenen Sommer mit unserem Pastor über die ganze Sicherheitslage gesprochen. Und ich werde es nicht vergessen, wie er mich ansieht und sagt, weißt du, eigentlich leben wir seit über 50 Jahren im Kriegszustand in Israel. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel meiner Frau noch einmal hervorgenommen, ihn korrigiert und habe ihn angeschaut. Sie hat den 1994 geschrieben, kurz nachdem wir selbst nach Israel umgezogen sind. Und dieser Artikel war hochaktuell. Das heißt, nüchtern gesprochen, Israel lebt im Krieg seit seiner Existenz. Und für israelische Bürger ist es so dass immer irgendwo die Gefahr da war, dass Feinde nach dem Leben der Israelis trachten. Es waren Bombenanschläge, wir denken an die großen Busbombenanschläge, die für Reisegruppen bei weitem theoretisch gefährlicher waren als heute, wenn Heckenschützen auf Autos schießen, denn auf einen Reisebus werden die nicht schießen. Das heißt auf der einen Seite, ja, es herrscht Krieg, auf der anderen Seite ist es so, dass es durchaus möglich ist, nach Israel zu kommen und ich würde, ich habe vorhin ein klares Ja gesagt, ganz besonders im Blick auf diejenigen, die wissen, dass wir als Christen einen Auftrag, einen geistlichen Auftrag an Israel haben.
1: Aber steht denn nun nicht doch die Gefahr, dass man vielleicht, wenn gerade mal kein gemeinsamer Ausflug angesetzt ist und man sich in irgendein Café setzen will, dann irgend so einer Bombe eines Selbstmordattentäters zum Opfer fällt? Ist diese Gefahr nicht jetzt größer als früher?
0: Sie ist nicht größer als früher, sie ist da. Aber ich denke, zunächst einmal muss man sagen, wir leben, wo immer wir sind und wo immer wir leben, mit einem kalkulierten Risiko. Wenn ich auf deutschen Autobahnen unterwegs bin, dann gehe ich ein kalkuliertes Risiko ein. Wenn ich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs bin, gehe ich ein kalkuliertes Risiko ein. Und selbst ein Fußgänger, der über eine Straße geht, geht ein kalkuliertes Risiko ein. Ja, es gibt ein Risiko, ich kann nie ganz ausschließen. Aber was ich mir selbst als maßstab nehme was ich meiner familie meinen kindern sage meine kinder gehen jeden tag ohne begleitung ohne bewachung zur schule und ich muss sagen ich lebe da nicht in ständiger angst was ich aber meinen kindern sage was ich meiner familie sage was ich versuche mhm. selbst einzuhalten und was ich auch touristen sage mit denen ich zu tun habe hin und wieder meidet plätze wo viele menschen zusammen sind das heißt wenn in einem restaurant wenn ein restaurant überfüllt ist dann suche ich mir ein anderes wenn irgendwo eine lange Schlange steht, um ansteht, dann sage ich, gehe woanders hin. Einfach solche Orte meiden, da nicht hingehen oder schnell vorbeigehen. Äh, dasselbe gilt für öf öffentliche Verkehrsmittel. Ich denke, da kann man ähm, mit einem kalkulierten Risiko umgehen. Ansonsten ist es nicht so, dass dauernd überall Bomben explodieren. Wir sollten hier nüchtern sehen, wie Medien berichten, wie Journalisten berichten.
1: Man hört, der Siedler wird erschossen, der Polizist wird erschossen, äh, die Jugendlichen werden hochgebombt, also da teilt sich dann natürlich hier schon Unruhe mit. Ich verstehe das und ich verstehe auch, wenn man hier die Fernsehbilder
0: sieht aus den Kriegsgebieten, das heißt da, wo Panzerschießen ähm, im, im letzten Jahr sind mehrfach Panzer nach in, in die Autonomiegebiete eingerückt, dazu muss ich sagen, so etwas bekommt ein Tourist nicht mit. Das ist für uns Journalisten schon oft schwierig, diese Bilder zu bekommen, weil das israelische Militär und auch das palästinensische Militär diese Gebiete abriegelt, aber, wo gekämpft wird. Aber normalerweise bekommt man diese Bilder so nicht mit.
1: Man kann ja nun leider nicht sagen, es wird nur auf dem Land gekämpft. Das werden ja auch in, auch in den Städten sind ja Kampfhandlungen. das sind es doch vielleicht Hebron, Jericho. Da kommt man ja als Tourist ohnehin nicht mehr hin.
0: Jein. Man kann zum Teil hin, man kann zum Teil nicht hin. Touristen, Leute, die mich fragen, kann ich nach Israel reisen, denen würde ich zunächst ein klares Ja sagen, aber dann mit einem Aber dahinter. Das Aber bedeutet, man kauft ja als Tourist äh, ein Paket, eine, eine Reise ein und man möchte den Wert für sein Geld bekommen. Und wenn ich dann da stehen habe, Besuch in der Geburtskirche in Bethlehem und ich habe dafür bezahlt, dann möchte ich bekommen, was ich bezahlt habe. Und da muss etwas Flexibilität da sein, denn wenn in Bethlehem gekämpft wird, kann man eben nicht rein. Wenn in Jericho gekämpft wird oder wenn gerade Schießereien waren an der Straße von Jericho, dann fährt man eben nicht durch die Jordan Senke, sondern auf der anderen Seite. Das sind aber Dinge, die können Busfahrer, die können Tourguide, wer immer so eine organisierte Reise leitet, relativ klar, relativ eindeutig abklären. Und dann muss man sich als Kunde, als Tourist, eben an diesem Punkt flexibel zeigen. Und meine Erfahrung ist, dass es in Israel so viele Möglichkeiten gibt, Neues kennenzulernen, auf den biblischen Spuren zu gehen, dass man das im Endeffekt überhaupt nicht merkt, wenn es eben nicht um Punkte geht, wie jetzt Bethlehem, wo jeder seine bestimmten Vorstellungen hat und meint, er müsse dort gewesen sein.
1: Ja, da macht es dann auch keinen Unterschied, dass vielleicht ein Landmann kommt. Man könnte jetzt ja denken, dass hier die Deutschen doch irgendwie bevorzugt sind, denn immerhin haben wir aus deutschen Entwicklungshilfe Mittel 200 Millionen gegeben für die Kanalisation in Bethlehem. Eigentlich müssen die Leute doch sehr dankbar sein, wenn Deutsche kommen. Die
0: sind auch sehr dankbar. Also das ist auch ein Aspekt, den wir bedenken sollten. Sowohl Israelis als auch Palästinenser sind gegenüber Touristen sehr, sehr offen. Und man wird das merken, wenn man hinkommt. Allein die Tatsache, dass wir kommen, wird von beiden Seiten, von Palästinensern wie von Israelis, sehr positiv gesehen. Wir sind nicht, und das muss man vielleicht betonen, wir sind in Israel und in den palästinensischen Autonomiegebieten nicht in Ägypten. In Ägypten wurden von den radikalen Islamisten gezielt Touristen ähm, beschossen, äh, wurden gezielt Anschläge auf Touristen ausgeübt, um die Tourismusindustrie zu schädigen. Das ist ein Aspekt, der grundsätzlich unterschiedlich ist in Israel. Auch in der Türkei zum Beispiel wurden zum Teil Touristen in, in der Osttürkei äh, aufs Korn genommen. Das ist in Israel bisher so nicht der Fall. Im Gegenteil, sowohl Palästinenser als auch Israelis setzen alles daran, um Touristen dort zu schützen. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, es soll vor einiger Zeit mal vorgekommen sein, dass ein Bus beschossen wurde. Ich weiß jetzt im Moment keinen größeren Schaden, der da entstanden wäre. Das war bestimmt ein Unfall. Es ist aber im Moment noch nicht so weit, dass Touristen gezielt ähm, in den Konflikt mit einbezogen würden.
1: Ja, es gibt ja so einen Satz, dass man äh, abends in Jerusalem sicherer über die Straßen ging als in New York.
0: Auf jeden Fall, denn es ist nach wie vor so, dass die Kriminalitätsrate sowohl in Israel als auch in den Palästinensergebieten im, im weltweiten Vergleich erstaunlich niedrig ist.
1: Ich will jetzt mal die Richtung unseres Gesprächs noch ein bisschen äh, verändern. Äh, wenn man nicht als Reiseveranstalter ausdrücklich verlangt, auch mit Christen in den Autonomiegebieten zusammenzukommen oder mit messianischen Juden, dann fällt das eigentlich weder den Israelis ein, noch den Palästinensern, christliche Reisegruppen an solche Ziele zu führen. Woran liegt das eigentlich?
0: Das liegt daran, dass es Reisen gibt, die ganz unterschiedliche Zielrichtungen haben. Und wenn ich zum Beispiel eine Reise habe, die in den Fußstapfen Jesu wandelt, dann müssen die heutigen Gemeinden nicht unbedingt einen Stellenwert darin haben. Sondern dann interessiert mich die Bibel, dann interessiert mich, was ist jetzt wo passiert, welche konkreten historischen Zeugen habe ich aus der Zeit, wo verstehe ich meine Bibel durch das besser, was ich jetzt hier vor mir habe. Und deshalb muss das nicht unbedingt beinhaltet sein. Wenn ich auf der anderen Seite eine Reise habe, die den heutigen Konflikt zeigt, die den heutigen Nahostkonflikt ähm, verdeutlichen möchte, dann kann es sogar verzerrend wirken, wenn ich messianische Juden und palästinensische Christen besuche, denn die, da gibt es zwar Spannungen, da gibt es diesen Teil dieses Konfliktes, aber im Prinzip, wenn man mit ihnen spricht, müsste man sagen, ja, die sind im Herrn Jesus verbunden. Und da gibt es keine so großen Unterschiede. Und was ist jetzt eigentlich das große Problem? Und da kann es verzerrend wirken, weil beide eine verschwindende Minderheit sind in ihrer Gesellschaft. Und es könnte es natürlich sein, dass es, und es gibt Reiseveranstalter, die bieten ganz konkret Reisen an, von Gemeinde Jesu hier zu Gemeinde Jesu dort. Und die besuchen natürlich messianische Juden, die besuchen palästinensische Christen. Und da hat es auch wirklich seinen Sinn, die Situation dort kennenzulernen. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, man lernt dadurch nicht unbedingt den Nahostkonflikt näher kennen, man lernt nicht unbedingt die Archäologie näher kennen, sondern man fragt konkret nach der Situation der Gemeinde Jesu heute im Land Israel und in den Palästinensergebieten.
1: Ja, das ist einsichtig. Man hört ja hier, dass viele Christen, die in den palästinensischen Gebieten bisher lebten, auswandern. Und dass also die Zahl der Christen dort immer geringer wird. Können Sie das bestätigen?
0: Also zunächst einmal, wenn irgendwo Krieg herrscht, dann gibt es immer Menschen, die sich davor zurückziehen, natürlicherweise. Und dass zurzeit Menschen aus den Palästinensergebieten und aus Israel abwandern, das ist eine Tatsache aufgrund der gespannten Lage, aufgrund auch der schwierigen wirtschaftlichen Lage, die sich durch die Kriegssituation ergibt. Wir haben auch bei uns auf der israelischen Seite in messianisch-jüdischen Gemeinden Fälle, verstärkt Fälle, wo Menschen wieder abwandern. Das ist also ein grundsätzliches Phänomen, das da ist. Es wurde zum Teil sehr betont, dass äh, palästinensische Christen abwandern. Ich habe mich darum um dieses Phänomen sehr beschäftigt, habe mit vielen Leuten vor Ort gesprochen und muss zunächst einmal sagen, ja, es ist eine Tatsache. Allerdings darf man nicht ähm, kurzsichtig gleich den Schluss ziehen, diese Leute würden besonders verfolgt. Ähm, es sind auch gerade palästinensische Christen, die mir sagen, nein, wir leiden nicht unter einer besonderen Verfolgung. Ein Baptistenpastor hat mir kürzlich gesagt, wenn wir Bedrängnis, wenn wir Verfolgung erleiden, dann ist es von den etablierten Kirchen und die palästinensische Autonomiebehörde hilft uns eher, schützt uns an diesem Punkt. Das ist eine Stimme. Die muss nicht hier immer zutreffen. Ein, Gew ein äh, Faktor in der ähm, Situation ist ganz bestimmt, dass palästinensische Christen bessere Ver ähm, Verbindungen ins westliche Ausland haben als palästinensische Moslems. Sie haben oftmals, das ist eine historische Entwicklung, Familien in Amerika, in Südamerika, in Europa und sie werden als Christen aus dem Nahen Osten auch leichter aufgenommen als als Moslems aus dem Nahen Osten. Und das ist bestimmt ein Faktor, der auch mitspielt und auch zu bedenken ist, wenn vermehrt Christen abwandern als Moslems. Moslems haben es sehr viel schwerer, wenn sie ins westliche Ausland ausreisen wollen. Und als palästinensische Moslems haben sie überhaupt keine Möglichkeit, vielleicht nach Jordanien zu gehen, wenn, dort, wenn sie einen jordanischen Pass haben. Aber darüber hinaus sind sie eigentlich nirgends gern gesehen.
1: Die historisch gewachsenen Kirchen in diesem Gebiet, Siekel, lassen Sie das kurz anklingen, eben, äh, haben ja eine uralte Geschichte, sind in der Regel wohl doch etwas israel-kritisch, wie ich das so sehe. Und eigenartigerweise hört man auch vom Propst der evangelischen Kirche in Jerusalem häufig eher kritisch. Mü müssen die eigentlich so, Reden, damit sie weiter Zugang zu den Palästinensern behalten? Oder wie, wie erklären Sie sich diese kritischen Stimmen aus dem christlichen Lager gegenüber Israel?
0: Also zunächst einmal ist es ganz gewiss so, dass diese Christen in einem vorwiegend muslimischen Umfeld sich behaupten müssen. Sie müssen auch bedenken, dass sie in Israel trotz ihrer Israel-kritischen Stimmen immer aufgenommen werden. Israel ist eine, ist eine Demokratie, in Israel gibt es selbst Parlamentsabgeordnete, die sich sehr ähm, anti-israelisch äußern dürfen. Das ist innerhalb der israelischen Demokratie grundsätzlich, es wird diskutiert, aber es ist grundsätzlich kein Problem, dass man sich kritisch äußert. Während auf palästinensischer Seite das durchaus ein Problem sein kann. Und dann kommt ein weiterer Punkt Zu Viele dieser Kirchen, wie Sie haben gerade den äh, Propst angesprochen, der hat ja auch eine Gemeinde in Jordanien, das gilt für die anderen Kirchenoberhäupter in vermehrtem Maße. Die haben immer sehr starke Verbindungen in die Nachbarländer Israels und müssen da auch gewisse Rücksichten nehmen, müssen sich darüber im Klaren sein, wir leben als Minderheit in einem islamisch bestimmten Nahen Osten. Ein weiterer Faktor ist ganz bestimmt, dass sie eben in diesem Konflikt zwischen Israel und den arabischen Nachbarn, zwischen Israel und den Palästinensern in der Regel nicht Israelis sind, sondern die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien hat, wenn ich recht orientiert bin, keine Gemeinde in, in Israel außer der Erlöserkirche, ähm, sondern die ganzen Gemeinden sind in, in Palästinensergebieten in Jordanien. Und von daher, wenn es einen Konflikt gibt, ganz klar auf der Gegnerseite Israels. Und das bestimmt natürlich auch etwas. Das heißt, wenn Israel schießt, sie sind im Konfliktgebiet und äh, sie werden von israelischen Kanonen getroffen.
1: Ja, kommen trotz dieser Komplikation denn nun noch, Touristen überhaupt? Oder sind das nur die ganz Unentwegten, die Mutigen? Was, was sind Ihre Beobachtungen der letzten Monate?
0: Also ich denke, man muss einen klaren Unterschied machen zwischen dem, ob wir eine Reisegruppe machen in die Palästinensergebiete. Und da wäre ich zurzeit sehr, sehr unsicher. Und zwar deshalb, weil die, die Macht Israel hat, auch wenn Israel sich vor Ort nicht überall befindet, aber sie können sehr schnell einmarschieren. Und wenn man in die Palästinensergebiete geht, denke ich, sollte man sich auch da auf jeden Fall grundsätzlich mit der israelischen Armee absprechen, dass die wissen, da sind Touristen in den Palästinensergebieten. Grundsätzlich ist das möglich, wenn es irgendwo ruhig ist, aber das kann nur kurzfristig gemacht werden. Das ist eine ganz andere Situation, aber wenn es jetzt um die typischen Israelreisen geht, die sich ausschließlich auf israelischer Seite bewegen, die die Situation sehr stark aus israelischer Sicht auch kennenlernen äh, und die sind in meinen Augen problemlos möglich.
1: Ja, vielen Dank schon erstmal. Sie haben ja gesagt, also dort in dem Gebiet, von, über das wir jetzt sprechen, seien keine gegen den Tourismus gezielten Aktionen bisher gewesen und auch nicht zu erwarten. Aber warum wurde denn dann gerade vor einiger Zeit der israelische Tourismusminister erschossen?
0: Der israelische Tourismusminister ist ein spezieller Fall er wurde schon einmal, dass er überhaupt Tourismusminister wurde, war wohl ein gewisser Schachzug, weil Rehawam Seewi war eine sehr kantige Gestalt, er war wohl innerhalb des Kabinetts auch am weitesten rechts außen. Er war Vorsitzender der, der Moledit partei die eine grundsätzliche Trennung von Arabern und Juden vorgesehen hat, die zum Beispiel auch propagiert hat, zwei Völker können hier nicht in einem Land leben. Das Land Israel ist für das Volk Israel und er hat deshalb, das klingt jetzt etwas radikal, er hat es aber in der, in der Praxis dann etwas differenzierter vertreten, ist dafür eingetreten, dass man Araber aus Israel transferiert. Es geht jetzt nicht um eine Massenvertreibung, aber es ging darum, dass es das Ziel war der Poli seiner Politik, letztlich eine Trennung zu machen und zu sagen, für die Palästinenser, die Araber haben Jordanien aus historischer Sicht gesehen, als Palästina und die Juden haben Israel und er wollte eine Trennung. Und von daher war er natürlich eine sehr radikale Stimmung. Jetzt kommt aber eine weitere Sache dazu, dass Rechavam Zeewi sich ein Leben lang geweigert hat, in seinem eigenen Land Gefangener zu werden. Und er hat sich zum Beispiel radikal dagegen geweigert, Leibwächter zu haben, obwohl er so eine ähm, markante Figur war. Und obwohl er ein ganz eindeutig potenzielles Ziel war für radikale Palästinenser. Und dann kommt im, im Blick darauf, dass er jetzt erschossen wurde, noch ein weiterer Punkt dazu, dass er im Hayat Hotel in Jerusalem, wo das passiert ist, äh, offensichtlich nicht das erste Mal war. Das heißt, es war voraussehbar, dass er dort wieder sein wird. Er kam dort regelmäßig und das war ein ganz klarer Sicherheitsfehler von seiner Seite, dass er, wenn er schon keine Leibwächter hat, und die grundsätzlich ablehnt, dann wäre es vielleicht weise gewesen, wenn er nicht bestimmte Rhythmen eingehalten hätte, sondern sich da etwas vorsichtiger verhalten hätte. Ich glaube nicht, dass die Palästinenser ihn jetzt ganz speziell auf dem Korn hatten. Es war jetzt ähm, gerade in den...
1: Also nicht auf dem Korn, hatten, weil er Tourismusminister weil war. Weil er
0: Tourismusminister mhm. war, sondern wegen seiner Person. Sie haben auch andere ähm, Minister im Visier. Aber da ist eher die Frage, wen kann ich leichter erreichen? Und je weniger ähm, Leibwächter, je weniger Wachen einer hat, desto leichter kann ich ihn erreichen. Okay. Aber wir saßen im vergangenen Sommer mit einer Reisegruppe mit Rechavam auf demselben Rasen. Und ich hatte da, da war Wachen da. Und zwar, weil man wusste, dass ein Minister da ist, dass Touristen da ist. Wenn solche Begegnungen stattfinden, dann ist auch die Security, also die Sicherheit auf dem Plan.
1: Ja, nochmal Stichwort Wächter, wer in Israel reist hat ja außer dem Guide und dem Fahrer des Autobusses eigentlich auf den Touren niemanden bei sich. Also wenn man in Ägypten reist, dann sitzt im Bus ein Sicherheitsoffizier und äh, vorne fährt die Polizei so eine Art Konvoi und äh, zwischendurch wird man mehrfach darauf hingewiesen, dass die Polizei einen im guten Sinne jetzt im Visier hat. Also das, das Schutzmotiv wird nach diesen schrecklichen Taten davon Luxor ja sehr deutlich betont. Das hat man aber offensichtlich in Israel nicht vor. Es geht weiterhin äh, ungedeckt und doch sicher.
0: Sicherheit muss nicht immer bedeuten, dass ich vor mir jemanden sitzen habe mit der Maschinenpistole. Und ich würde zur Zeit von Individualreisen nach Israel, das heißt, dass man einfach hinfliegt, sich einen Mietwagen kauft und rumfährt, abraten. Weil die Gefahr einfach da ist, dass man aus Versehen zwischen die Fronten reinfährt. Und wenn wir jetzt zu Israelreisen geraten haben, dann geht es hier um organisierte Reisen, die abgesprochen sind mit einem ortskundigen Tourguide.
1: Aber Sie selber machen Individualreisen?
0: Auch die sind abgesprochen, wir haben immer Tourguides mit dabei, auch die sind abgesprochen vor Ort mit, ähm, mit Israelis, die sind auch abgesprochen mit dem Militär. Und darum geht es jetzt. Wir waren zum Beispiel in diesem Sommer auf dem Berg Garizim bei Nablus, bei Sichem, wir waren in Chilo, und diese Reisen wurden dann gemacht. Da hatten wir, obwohl ich nicht damit rechne, dass da was passiert, wir hatten trotzdem einen gepanzerten Bus. Wir hatten teilweise mit Militärbegleitung, aber selbst die Militärbegleitung war dann etwas weiter entfernt. Man hat sie nicht gesehen, aber das Militär wusste, wo wir sind. Und das halte ich auch für ganz entscheidend wichtig, dass man in solchen Gebieten realistisch mit möglichen Gefahren umgeht und an anderen Stellen ähm, weiß man, der Tourguide wird immer ein Mobiltelefon dabei haben, Militär ist immer in der Nähe und die wissen auch dann, da ist eine Touristengruppe und die sind innerhalb von Minuten da, falls irgendwas sein sollte. Das heißt, es ist vielleicht sogar besser, wenn man gerade auch in den umstrittenen Gebieten unterwegs ist, fühle ich mich sicherer ohne einen Militärjeep Und zwar deshalb potenzielle Attentäter, die sagen sich ja, wenn da ein militär -Jeep ist, da muss es was abzuschießen geben, während man nur mit einem Touristenbus als als solcher klar ersichtlich ist ja. und
1: dann wohl weniger angegriffen wird. Und das war's nun also. Nicht mehr nach Israel reisen oder doch. Ich hoffe, Sie haben Freude gewonnen, liebe Freunde, so Sie dann Reisepläne haben. Wir verabschieden uns jetzt von Johannes Gerloff. Danken ihm herzlich für diese Informationen.
0: Shalom.